0: aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem tá ouvindo o talks Eu não sei o número desse episódio ainda, mas vai sair em breve, nesse mês de março, mês de abril. E hoje eu tô aqui com a Thaís Basílio, que é arte educadora, que é artista visual, que é também de Bia roxo aqui da Baixada Fluminense, e queria que ela começasse se apresentando um pouco, falando um pouco sobre quem é ela mesmo na fila do pão.
1: <risos> então... Olá a todos, todes, todas, todas. É, meu nome é Thais Basílio, eu sou arte-educadora, dou aula na rede pública de ensino na prefeitura de Belfor Roxo e no estado, porém, a escola que eu dou aula no estado também fica localizada em Belfor Roxo. É, eu dou aula desde na rede pública especificamente desde 2012. Então... São quantos anos? São.
0: Dez anos já. Dez hein? anos.
1: É. E aí. O é... que mais? Eu sou artista visual, né? Então, assim, eu posso começar a amarrar essa trajetória minha na arte e educação com a minha produção. Elas estão bem entrelaçadas, né? Porque quando eu tava. Quando eu decidi estudar artes visuais foi assim eu estava no ensino médio mesmo eu gostava muito das aulas de artes e ali eu já percebi que eu queria estudar arte eu já me interessava por cultura no, no sentido geral música cinema mas especificamente esse contato com a história da arte dentro do espaço escolar foi que me levou a começar a pensar estudar isso e trabalhar com isso futuramente e aí foi tudo aquilo né para este vestibular é... Na época, eu fazia, eu cursava edificações, fazia ensino médio em edificações. E aí, eu achava que eu poderia trabalhar com isso, mas eu, no fundo, sabia que eu não gostava, que eu não me identificava. E aí, eu tentei muitos anos é, fazer estágio, conseguir emprego nessa área, e não dava certo. Não fluía. E aí, teve um momento que eu fui decidir fazer, prestar esse vestibular para artes visuais, aí prestei vestibular, passei rapidamente, assim, fui fazer lá na UERJ, fluiu. E aí, quando eu estava fazendo a graduação, sempre tem aquele corre aí, né, de procurar emprego, e eu procurei emprego de várias formas. Novamente, assim, como na época do, na época do ensino médio, eu procurava emprego na área de edificações, quando eu estava na graduação, eu estudava, mas eu queria trabalhar, queria ter minha independência, e aí eu tentava de tudo, né, é... Tentei telemarketing, tentava que mais? loja de roupa, botava currículo em N lugares. Mas não rolava, não fluía, não era chamada em nada. E aí é muito engraçado isso, né? perceber esses, essas coincidências, ou, não sei se são coincidências, mas essas causalidades da vida. E assim, eu, aí eu me inscrevi em exposições e era chamada me inscrevia em edital, saía alguma convocatória, me inscrevia e era chamada, começava a expor. Então, assim, quando, o que, que eu quero dizer com isso? Sempre que eu tentava mergulhar nesse universo das artes, fluía muito mais fácil, sempre fluiu até hoje do que em outros, em outros ambientes, em outras áreas de trabalho. E aí eu fui parando de tentar em outros em outras áreas, e foquei nas artes visuais, comecei a produzir, comecei a pintar, e aí fui fazendo exposições, e as referências que eu tinha eram referências que eu estava estudando ali na época da graduação mesmo. É, comecei, mas assim, a, o meu ponto de partida inicial foi a pintura, foi essa linguagem, né? a pintura foi o contato, assim aquela primeira paixão até lá desde a história da arte até o próprio contato com a materialidade da pintura. E aí mas também comecei a surfar no conceitualismo na época é, fui participando de exposições, comecei em 2008 e também me interessava muito ali pela parte teórica, quando eu estava no finalzinho da graduação ali por 2011 eu engravidei e aí quando eu engravidei eu percebi, obviamente que eu ia, assim, estava muito estava tudo muito legal, muito bom participar de exposições e tudo mais mas eu, foi aquele tapa de realidade assim, é bem agora eu vou ter que arranjar um emprego que me Traga uma fonte de renda, porque eu vou ser mãe, então o negócio vai ficar sério, eu vou ter que ter um salário. Até então eu não tinha. E é um paradoxo come...
0: clássico, né, do, do artista, né?
1: Sim. Porque até antes de ter filhos, né, até me tornar mãe, até tinha essa pressão, mas não aquela. Não era uma pressão tão forte, né? Não era aquela obrigação, era só. Né, uma da... Ainda dava, ainda dava, mas depois a chapa esquentou. E aí, aí foi aquela correria e comecei a acelerar lá a conclusão do curso, da graduação para poder trabalhar. Só que voltando novamente nessa percepção que as coisas sempre se concatenaram de uma forma muito... Muito orgânica para mim, assim, na, nessa coisa profissional das artes, né? Porque eu concluí o curso depois de muita suadeira, tinha que correr, assim, tipo... Eu fui, correr com... Fui lá no, na coordenação do curso, pedi para acelerar o meu processo de graduação. Ah, não, antes disso, eu comecei a fazer concurso público para professora, né? Comecei a fazer prova, fazer concurso, concurso, concurseira toda a vida... E aí, só que na época eu pensava assim, eu vou fazer o um concurso para a educação, para me testar. Eu não pensava assim, bem, eu vou passar. Eu não achava que eu ia passar. Eu fa falei assim para mim mesma, eu vou fazer para me testar, para ver como eu me saio. Aí eu fiz. Aí saiu o um concurso de Bafo roxo eu fiz para me testar. Eu estava no sétimo período, mais ou menos. Aí fiz, passei, quinto lugar. Aí eu, opa. Aí minha família, tipo... Não, agora... Aí eu falei para minha família, né, que tinha passado. Aí eles, não, você vai trabalhar na Prefeitura de Balfoura. Eu falei assim, gente, não tem como eu trabalhar, porque eu nem concluí a faculdade, eu estou no sétimo período ainda. Aí eles, não, não, dá teu jeito. Tu vai entrar nessa, nesse concurso aí, tu vai começar a trabalhar. Vai sustentar tua casa aí, criar tua filha. Aí eu, <risos> tá bom. Aí comecei a correr com a parte burocrática lá da, da universidade aí fui na, no coordenador do curso pedi para pedir ajuda, eles abriram disciplinas na graduação, assim, só para eu cursar gratidão, muita gratidão até hoje aí fiz várias fiz acho que mais duas ou três disciplinas se eu bem me lembro, para poder concluir rápido para poder dar tempo de assumir o cargo, né aí foi, cara, foi, casou perfeitamente, foi só eu concluir, aí foi suadeira, né, e nisso a minha filha nasceu, a Eva nasceu, aí ainda fui amamentando, fazer estágio, toda aquela coisa, eu digo amamentando porque, né, quem já amamentou sabe como é é, a amamentação não é fácil, né? Você fica cheia ali, a produção de leite está rolando ali, você está longe do filho e tem que voltar para casa, tem toda uma demanda assim. Então, fiz os estágios, tal, tá? concluí a graduação. Assim que eu concluí, saiu a convocação de hoje. tudo se encaixou muito bem. E aí, eu comecei a trabalhar com arte e educação. Então, como eu comecei a trabalhar em arte e educação na escola, que é a escola que eu estou até hoje, inclusive, trabalhando, eu dei uma paradinha na produção para poder focar, né comecei a montar minha casa e tudo mais, e aí fui fazendo outros concursos, é, no ano seguinte comecei a trabalhar no Estado, onde eu estou até hoje também, e aí fui dando aula, fui dando aula, comecei a me identificar muito com a profissão, e aí comecei a perceber que as coisas sempre fluíram muito bem para mim na arte-educação e na produção artística também. E aí eu comecei a parar de buscar, de par parar de conseguir uma fonte de renda fora do universo das artes. Eu comecei a perceber que era isso. O universo estava me enviando essa linguagem, estava assim, me comunicando. Que, não, isso aqui sempre dá certo. Isso aqui é muito difícil e não está fluindo. Então, eu comecei a focar mesmo. E fiquei alguns anos afastada, assim, da produção. Eu dei uma parada para dar aula. Só que agora, no período da pandemia, quando começou a pandemia, foi acho que em 2020, se eu não me engano. É eu res resolvi retomar. Só que eu retomei, mas eu não, me, não retomei de onde eu parei. Eu comecei algo novo. Foi Retomou a, a
0: produção na, na, das pinturas, né?
1: Eu retomei a produção pictórica, mas eu não, a produção artística no geral. Porém, eu não queria continuar de onde, do conceito que eu estava trabalhando antes da, de começar a trabalhar em arte e educação. Eu não queria retomar aqueles conceitos, aquelas referências antigas. Então, eu comecei a pensar é, num, no, em novos temas, o que estava me atravessando agora nesse segundo momento, depois desse hiato é, criativo que eu tive. E aí entraram várias coisas novas, né? porque eu estava no outro momento, eu né, com uma né, com espaço doméstico, eu estava com a minha meu próprio núcleo familiar, eu estava com uma trajetória em arte sim, educação, sim. eu estava atravessada por debates políticos é, novos, então, reflexões subjetivas também. E aí, nessa época, eu estava muito interessada no campo da comunicação, das novas mídias, do, da cultura digital também. Uhum. Porque, justamente nesse período pandêmico, foi um período que, no início, ficamos muito. É, na função das redes sociais, eu pelo menos fiquei, as outras pessoas também. Ficamos ali na função das redes sociais, do Netflix, muito tempo dentro do espaço doméstico. Então, é, e também na época eu estava morando num bairro que era um pouco afastado de, do, do grande comércio, de shopping, de, dos ambientes, dos centros culturais. Eu estava um pouco fechada ali, geograficamente. Então, eu ficava muito ligada no, na cultura digital. E isso também eu percebi que era uma, um ponto de interesse meu que poderia se desdobrar é, num tema, num conceito das minhas obras então comecei a ler bastante, vários textos assim, sobre comunicação sobre cultura digital mas sempre linkando isso com agendas políticas e aí eu comecei a pensar é, eu comecei a pensar num contexto geral geopolítico sociopolítico que a gente está vivendo agora e como a minha visão, como o meu recorte, como, as, como a minha forma de enxergar o mundo a partir de quem eu sou, de, como eu sou lida, é, é, como, a, como a minha visão ar, como artista poderia complementar assim, esses debates sobre novas mídias novas tecnologias no mundo de hoje, nesse mundo tão acelerado que a gente está vivendo hoje. Naquela época também, no início da pandemia, que eu estava reformulando a minha poética, eu estava trabalhando bastante, estava trabalhando em três escolas. Até ano passado, eu estava trabalhando em três escolas. Então, somando as três escolas, eu estava, se eu não me engano, com umas... 24 turmas, algo assim.
0: Caralho.
1: Foi, não, foi muito tenso. Gente. E aí, como eu estava trabalhando muito, eu estava também sentindo lá dentro de mim, estava com algumas questões existenciais que eu estava precisando expressar, externar, através da produção. Acho que por isso também tinha um conteúdo ali pulsando, que eu queria botar para fora, mas também não falando de uma forma hermética. Eu, queria, eu achava que aquilo que eu estava sentindo poderia traduzir alguns dilemas de outras pessoas, de outras mulheres, de outras mulheres negras, de outras mulheres trabalhadoras. É... E aí eu comecei com a série sobre corpo-máquina, porque eu me questionava se eu era uma pessoa ou se eu era uma máquina uma máquina no sentido de produzir trabalho, no sentido de força braçal. Né? Eu sentia falta de algo, eu sentia falta de uma imaginação lúdica no meu cotidiano, apesar de eu ser professora de arte, mas ao, é, o trabalho ele vai trazendo essa mecanização da vida. Eu, pelo menos, na minha, pelo menos, depois conversando com outras pessoas, ela, ela deram feedback que também sentiam daquela forma e aí eu comecei eu, eu me debrucei nessa produção dessa série inicialmente chamada de Mulheres Máquinas né trazendo essa reflexão sobre o corpo feminino que é tratado como máquina uma vez que são muitas exigências de produção de tanto profissionais quanto domésticas, ou familiares, ou comportamentais, ou estéticas. O e tempo todo, pe... né? Pois é, o tempo todo. Mas eu não queria também trazer isso de uma forma negativa. né Eu penso também em ressignificar esse, essa maquinização. Então, eu fiquei pensando em... E aí eu tive contato também com algumas leituras, mais especificamente Deleuze e Guattari, que eles falam muito dessa coisa do, das máquinas desejantes, da produção desejante. E aí eu comecei a ler e comecei a perceber que isso poderia ser um ponto de partida para eu pensar uma ressignificação dessa automatização do corpo. Né? E aí é, eu pensei que, na verdade... A gente pode ser, nós podemos ser máquinas também, não só de produzir lucro para o sistema capitalista, neoliberal, né, mas de como a gente pode também produzir desejos próprios nossos. E é isso que eu tento fazer na minha produção, né? É, para além de arrumar casa, para além de sustentar a família, para além de. Trabalhar, pagar contas e, e isso, que aqui, e isso, várias outras demandas, para além disso, produzir desejos, né? Todos os seres humanos têm desejos, obviamente, e nós podemos é, realizá-los, né? Ser artista era um desejo meu, que por um momento, certo período de tempo, eu não sentia, não tinha um sentimento de pertencimento em relação a essa atividade, mas em um determinado momento eu falei assim, não, agora vai ser isso, é isso eu que imponho e aí comecei a produzir, mas trazendo todas essas, essas questões no meu próprio cotidiano, mas sempre trazendo leituras, reflexões, algo que já tenha sido escrito, né? É, só que para pintura. E também, eu não trabalho só com pintura. Eu utilizo outras linguagens também. Ultimamente, eu tenho me aventurado bastante na videoarte. Tudo muito experimental e tenho gostado. né? É Videoarte, escultura também. E instalações. E a gente está... É isso, estamos... É, espalhando a questão do corpo-máquina. Ultimamente, eu não tenho mais feito esse recorte tão específico de mulheres-máquinas, mas, mas esse conceito é o ponto inicial da minha pesquisa. Hoje fala também sobre como, de onde saiu essa indagação, né, que foi de mim mesma. E, e hoje eu pesquiso os corpos-máquinas englobando vários corpos nessa pesquisa, atualmente com essa pesquisa eu estou fazendo mestrado é, em linguagens visuais na UFRJ, comecei ano passado e é isso, tenho participado de algumas exposições nesse período pandêmico, foi super assim, deu, fluiu novamente, então, participei de algumas exposições com essa proposta. É, algumas, delas, algumas das exposições recentes que eu participei, uma no passado foi no Passo Imperial, Paíticas Femininas na Periferia. Esse ano expus no MAC de Niterói também, na exposição Suburbanidades. E atualmente estou participando de uma exposição na Galeria Anita Schwartz, e é isso. né Morei 30 anos em Belo Roxo. Isso também, essa questão da... Essa geográfica também está presente nas minhas obras. Né? Por esse motivo, também eu coloco essa questão da cidade de dormitório na minha pesquisa artística, na minha poética também, porque, a partir dessa questão geográfica, de, é, de abordar esses centro, esses lugares esses ambientes descentralizados como essa descentralização ela traz um certo enclausuramento em que você precisa se deslocar desse local descentralizado então isso também me trouxe algumas obras eu estou expondo né. Agora, uma obra também que fala sobre essa questão do deslocamento, é uma obra que se chama Passageiro, fala sobre esse deslocamento contínuo que o trabalhador tem que fazer cotidianamente quando mora num lugar distante do centro da cidade. Então, é algo que permeia também a minha produção. E é isso, tentei até resumir.
0: <risos> Nada, pô, mandou o panorama completo aí, citou tanto o currículo <risos> Mas cara, maneiro assim, cara, e tipo, in inclusive se fosse a coisa assim, de que de, de, de a partir da pandemia A coisa começou a fluir assim, né, assim, pro teu trampo artístico e tudo mais Tanto no sentido de você parar mesmo pra tipo, né, conseguir ter uma dedicação ali quanto na coisa de algumas oportunidades acontecendo, assim, e eu ouvi isso de, algum, de alguns outros artistas, assim, enfim, eu trabalho com a música, é, Você sabe disso, espero que quem acompanha aqui também saiba disso, mas eu, eu, vi, eu ouvi isso também de outros artistas, assim, da música, assim, de que, tipo, cara, pré-pandemia não tava rolando tanta coisa, na pandemia surgiram algumas paradas que eram basicamente, tipo assim, focadas pro tipo de trabalho que eu fazia, assim, que era essa coisa que a gente, a gente faz, né, cara? De, de falar da periferia, de falar do, do, da galera preta fazendo arte, produzindo e vivendo e tudo mais. E eu queria, na verdade, perguntar para ti, entender de ti, como que você vê a sua produção artística hoje para além, assim, para o futuro, assim. Porque é, é, você falou que participou de algumas exposições, mas para mim você participou de todas as exposições que eu soube que aconteceram no, no Rio de Janeiro. Então, é tipo, o, 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 é, o que você pensa agora assim, mais para frente, assim, de alcançar, assim, tendo em vista que, que o, seu, o seu trampo não é um trabalho recente, mas como você mesmo explicou na sua vivência, assim, você teve que parar por um tempo e tudo mais para né, cuidar da, da vida mesmo, da vida pessoal. E depois que pintou um outro, um outro tempo, né, digamos assim, você voltou a reinvestir. Assim. Como é que você vê hoje a sua, a sua organização, o seu pensamento, ou a sua pesquisa... Pro futuro, assim, entendeu? Essas novas questões assim, que a gente está enfrentando hoje no Brasil, que, sei lá, que é uma coisa, sei lá, do, dessa nova seção do fascismo, que é a coisa da, da, também meio que da publicidade um pouco, entender que também existe a galera preta e, e, e adotar essa galera preta, mesmo que com todas as críticas, né? Mas de, de alguma forma rola uma adoção, rola uma, uma entre aspas, conexão ali. É, enfim são várias perguntas em uma assim mas mais para entender assim como é que é o teu pensamento artístico de hoje para o futuro tendo um monte dessas questões sociais assim que está acontecendo com a gente é, agora se assim, nesse momento pós pós pandêmico né e, e, e momento também que as pautas pretas são estão sendo minimamente discutidas sabe não digo bem aceitas né porque rola conflito sempre. Mas minimamente discutidas assim no âmbito maior, assim, tanto no âmbito, âmbito artístico quanto no âmbito mais comercialzão mesmo, assim, da pista do capitalismo e tudo mais.
1: Muito legal, assim é... na verdade, quando eu comecei a estudar arte, que eu entrei na, na faculdade, né? Eu, tinha, eu pensava totalmente diferente de hoje, então eu queria mostrar esse contraste. né Como você perguntou o que, é que eu penso agora, então não sei se eu vou conseguir comparar, quando eu comecei, eu pensava assim, minha mentalidade era assim, eu vou entrar na faculdade de artes porque é um tema que eu gosto, que me interessa, mas eu não vou poder ser artista, porque não é para mim, inconscientemente eu pensava isso, não que eu verbalizasse, mas Lá no fundo eu pensava isso, pensava assim, não vou poder ser artista, né? Pô, quem sou eu na fila do pão, não sei o quê. Então, eu queria ser professora, mas era um tema que eu gostava, artes mas eu queria ter um trampo fixo para me manter, porque foi assim, foram, meus valores eram, foram construídos assim e está tudo bem, está certo, não está errado também. E aí, só que foi isso, né? Quando eu entrei na faculdade de artes, foi um, meio que um choque cultural para mim, porque eu via... Tinha uma normalidade ali de produção artística. Não era nada demais. Passou a ser natural. Eu via que o pessoal trabalhava com artes e tal. E aí... Nossa, é possível. E aí comecei a trabalhar com isso. Sem ganhar dinheiro inicialmente. Mas comecei a produzir. Então não tinha uma estratégia na época. Era mais uma questão subjetiva ali que eu... Nossa, eu... Sempre me considerei uma pessoa criativa, na verdade. Eu sempre gostei de criar. Então, vamos canalizar essa, essa criatividade para as artes visuais, já que eu tenho interesse. Comecei a fazer. E aí começou a rolar. Comecei a trabalhar depois com a arte educação. E lá eu tirei e comecei a me sustentar, até hoje, me sustento com a arte educação. Quando voltei a produzir agora, eu já vim com uma cabeça diferente, né? eu já participava de muitos debates sobre questões de raça, já tinha lido bastante, já tinha conhecido né, várias pessoas ligadas a essas pautas, já tinha acompanhado diversas conversas, rodas de conversa, já tive grupo de união de mulheres negras na internet, então eu já estava um pouco mais é, pautada, já estava mais embasada em relação... Essas, essas diferenças sociais e essas questões raciais aqui no Brasil. E aí, só que comecei a produzir também é, a partir dessas discussões, porém, eu acho que o paradigma hoje nas artes ela tem mudado um pouco. Porque, por exemplo, na arte moderna, durante esse período assim, de arte modernista, você, os artistas eles pretendiam trazer produções que fossem, entre aspas, universalistas, que falassem supostamente como um todo. Não sei se isso é possível. Hoje em dia, é, existe um outro paradigma que é a pessoa, o artista, ele trazer questões de um certo ativismo. Eu nem gosto muito desse termo ativismo, mas é um termo que já é comum na, no campo das artes, né? arte ativista. Então, é, alguns artistas hoje, eles trabalham a partir do seu lugar do mundo. Então, assim, eu produzo entendendo do... Lugar onde eu falo, eu não poderia falar de algo que eu não vivo, pois a lente que eu enxergo o mundo é a mesma lente da Thais Artista Plástica. Então, eu vou produzir obras a partir da minha visão de mundo, do, da minha vivência. E essa minha vivência está muito próxima desse debate da raça de ser mulher, de ser negra, não tem como não enxergar o mundo a partir dessa ótica, pois você é tratado assim e você passa a ler o mundo assim. Então você se aproxima, se identifica, você tem uma visão de mundo até mesmo específica de certa forma, que é e por ser específica se diferencia de visões de mundo de outras pessoas que são diferentes de você, então é eu acho que é muito natural que a produção artística a minha e de outros artistas sejam atravessadas pelas questões de raça ou de gênero ou de outras temáticas que eles próprios vivenciem. Mas, hoje em dia, por exemplo, como eu vejo a minha produção para o futuro? Eu tento pensar que a minha produção para o futuro ela vai se dar em feixes, né? Eu não produzo assim, ah, eu produzo para um público específico. Eu, Thaís, produzo é, de forma rizomática, assim, vai em várias direções, é né? uma encruzilhada, vai para vários caminhos. Então, assim, eu já eu produzo questões, é, trabalhos que englobam a questão da raça outros da, da questão geográfica outros da questão do gênero, outras brincam com a linguagem entre a pintura e a videoarte mas tudo no fundo está entrelaçado porém é uma forma minha de produzir é em feixes, porque eu acho que esse formato de feixe ele acompanha o formato das redes mesmo. Né? A gente vive na era tecnológica, num momento em que a sociedade ela se... É como se fosse uma teia, né? Tudo são, as redes vão se entrelaçando. Então, a minha produção, ela também vai é como se fosse uma espécie de rede. Então, Onde meu trabalho puder entrar, ele vai entrar. Né? Então, eu vou direcionando ele assim. E... Mas eu acredito também que o artista ele é... ele produz algo que é reflexo da sociedade. Então, é uma visão particular dele, o que ele percebe sobre o que ele está vendo ali no mundo. Eu tento fazer isso também nas minhas produções, e, por isso, eu vou me atentando também no que está nas pautas sociais, no que está sendo discutido, no que está sendo pensado e como eu posso contribuir para isso. E aí eu até falo na minha, na minha pesquisa né, como uma mulher negra periférica pode enxergar o mundo em que a gente vive, né? essa era tecnológica. A mulher negra está inserida nessa era tecnológica, mas qual é o papel da mulher negra nessa era, né? E aí eu até promovo nessa essa pesquisa anatômica, né? Eu tenho uma obra que se chama Anatomia da Mulher Máquina. E aí é uma eu faço uma anatomia, uma dissecação do corpo da mulher, e aí ali naquela pintura eu enxergo o que existe meio que a figura de um robô. Então assim, eu trago essa reflexão, por que que o robô está dentro do nosso corpo, né? O que é o robô hoje em dia? O robô hoje em dia não é mais aquela não é uma imagem física. Antigamente assim, uns 20 anos atrás a gente via filmes aí Robocop que o robô tinha um corpo físico. Hoje em dia não necessariamente o robô, ele é um corpo físico, mas o robô, ele é uma inteligência artificial a gente viu aí nas últimas eleições, eleições todo esse debate dos robôs que conseguiam é, divulgar muitas informações pelas plataformas é, digitais e aí trazer novos eleitores para candidato X, para candidato Y. Então, os robôs eles estão agindo no mundo. Porém, não são robôs com corpo. O corpo é nosso. Mas o robô, ele está ali enviando aquela informação. Então, se o robô está orientando, não o robô, mas hoje, os robôs, eles estão reorientando as formas de sociabilidade pelo mundo, tanto que a gente está meio, posso até dizer, que escravizado por essa relação com as redes sociais e tudo mais. Até mesmo os artistas ficam, nós artistas ficamos, eu também sou. Então, é, é uma reorientação comportamental, não só comportamental, mas afetiva, política, que essa era da informação ela está trazendo para as relações da família, para a religião, para a televisão todo mundo está se comportando diferente, ainda mais depois desse período pandêmico, essa reorientação veio muito forte. Né? Eu dei aula pelo Google Classroom, nunca eu iria imaginar uma situação dessa. Então, assim, até a educação teve que se reformular. Então, é isso. O mundo está se reorientando a partir de, dessas redes, desses robôs. Se, no âmbito social, a gente consegue perceber isso, no âmbito subjetivo, isso também acontece. Então, a nossa subjetividade ela está também se remodelando para que esses, essas inter, inteligências artificiais sejam introjetadas na nossa subjetividade para que a gente produza é, comportamentos, com, produza consumo, produza lucro, de acordo com essa remodelação social promovida pela era tecnológica. Então, todo esse debate do que a gente está vivendo agora são debates que eu trago na minha pesquisa. Só que é isso que eu tento fazer na minha produção. Como essa questão global de globalização geopolítica, ela, que é uma questão macro, né? como ela está interferindo no individual, em mim no, na fulana, na ciclana então tentando perceber como esse macro está influenciando inclusive as subjetividades negras né? tem um autor que eu gosto muito, que eu li muito também agora durante a pandemia que, foi, que é o Achille Bembe e que eu gosto muito e ele fala sobre naquele livro Crítica da Razão Negra ele fala sobre isso, sobre o conceito de raça, como foi construído esse conceito de raça. Né? Esse conceito de raça, ele é um conceito, de acordo com esse autor, criado durante a modernidade. Quando se quis, quando começou essa coisa de pensar a modernidade, consequentemente, pensar... É, o sistema capitalista para criar o capitalismo era necessário criar o conceito de raça, porque no capitalismo qual é, uma da, qual é a lógica do capitalismo, dentre outras lógicas né? comercialização mas não é só a comercialização de objetos é a comercialização também do, das pessoas do humano, da raça humana mas não era toda, todo humano que era comercializado tinha que escolher, tinha que definir qual ia ser o tipo de humano que ia ser comercializado o capitalismo só poderia dar certo é... comercializando o corpo quem foi, quem foi escolhido para ser comercializado né? as pessoas negras só que tinha que só que tinha que tinha que definir o que era ser negro até então não existia né o que é ser negro, não existia então teve que se forjar, construir esse imaginário do que é ser negro através da cor da pele. Né? Não era mais geograficamente, não era mais é, de forma comunitária que se pensava isso. Era a partir da definição do, da cor da pele, dos traços, do cabelo. Então tudo isso ah, foi assim, construído.
0: E até porque essas paradas todas assim foram bem deturpados no começo, né, cara, assim, porque, tipo, sei lá, a gente é preto, mas a gente, sei lá, a gente não nasceu em território africano, assim, já veio de um outro rolê, de, de uma galera que veio pra cá forçadamente para viver uma outra vida, viver uma outra questão, viver uma outra é, situação política e tudo mais. E a gente tá sempre nesse, um pouco nessa um, mira, uma vez, assim, da da não definição, assim, sacou? Em, em vários aspectos, assim, Digo no sentido de, 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 do que o branco, né, que ele tem um poder assim, coloca assim, né, cara? Que é sempre uma coisa de, de colocar todo no mesmo pacote, me sendo que não é assim, sacou? A gente que tem uma vivência como o preto aqui, sei lá, estando no Rio de Janeiro, é totalmente diferente da galera que tem em Angola, tá ligado? Que é totalmente diferente da galera, sei lá, preta, que é do Cabo Verde, mas que tá morando na Inglaterra, por exemplo, assim. Então, o... o Muitas das vezes, os discursos e os hegemônicos o, não dão zero conta, assim, na real, de, de, de pegar essas pequenas diferenças, assim, de, de entender que cada subjetivo, que cada, é, sei lá, cada povo mesmo tem, tem suas diferenças, assim, né, cara? E, e é muito louco ver essa parada, assim, que às vezes no mercado, às vezes, até dentro, sei lá, de cultura pop ou whatever, assim, a, a galera tenta muito colocar num... Tudo num pacote só, assim. Todo mundo vai ser... Todo mundo vai ter que ser, tipo daquele formato ali, vai ter que ter aquele cabelo ali, vai ter que ter aquela meia dúzia de pauta, de, de pauta onde de falas ali, e que ao mesmo tempo a gente vai reproduzindo, às vezes não, não se liga muito, né? Não sei como é, que é a sua opinião sobre, sobre essas coisas, assim, se faz sentido pra você que eu tô falando, ou se... tô viajando também, sim, mas eu percebo muito essas paradas, assim, em pensar, tipo, arte, cultura, vivência e, e, e o povo preto brasileiro, né?
1: Não, faz todo sentido o que você falou, sim. Isso atravessa também assim a minha poética e eu fico pensando nessas questões assim como vou inventar uma palavra agora né como des como é que eu posso dizer desomogeneizar não sei se existe essa palavra ou se eu inventei mas como como separar as coisas né como diversificar porque é na verdade também assim poderia ser fácil mais fácil para mim Falar assim, é porque assim a o mercado ele pode esperar um estereótipo nosso, né? Mas eu acho que cabe também a nós nos posicionarmos e também direcionar, pautar como é que vai ser essa autoimagem nossa e da nossa produção então. É, eu acho que, por exemplo, esses debates que eu trago, eu trago a questão da raça, mas de uma forma que ela não esteja ali é, na pele da, da poética, sabe? Não esteja na parte mais superficial. Porque senão pode ser tratado como algo superficial mesmo. E aí é, eu trago a questão da raça, por exemplo, no interior desse debate. Porque dá para a gente pensar o mundo em que a gente vive, como eu estava falando, a partir do conceito de raça. Eu posso falar sobre várias coisas, sobre o capitalismo, sobre a globalização, sobre as novas tecnologias, partindo da raça. Sem, sem pensar o conceito de raça, nada disso iria acontecer. Teve que se construir esse conceito para poder criar o um mundo em que a gente vive hoje. É um dos pilares. Então, isso está na poética do artista, mas ele pode estar... Tá de uma forma diferente, por exemplo. Então, assim, por exemplo, quando eu crio a pintura das mulheres máquinas, eu não, não tá ali no título a questão da raça, mas como a Ashley bem me falou, quem são essas pessoas máquinas? Quem são quem foram esses ser, seres humanos? escolhidos para desempenhar um papel de trabalho para a sal quando chegasse nas Américas. Quem foi ali tratado como um corpo objeto? Quem foi mecanicizado a prime... num primeiro momento? Foram as pessoas negras, né? Então, está ali subten... subentendido, esse debate está ali, né? E, assim, como você vai trazer para o, para o mercado de arte, para as instituições, essa poética também é uma estratégia, porque, assim, vamos Sim. supor que eu tenha uma arte étnica, uma, étnico que eu falo é uma capa étnica, né? Pode ser que isso entre, pode ser que esteja em voga produzir algo, e isso é maravilhoso, mas, justamente, por existir uma homogeneidade, uma por, por querer uma heterogeneidade, heterogeneidade então eu vou trazer algo que seja menos esperado então hum. assim e eu não sei se é tão esperado assim pelas instituições que uma artista mulher negra por exemplo pense as questões globais pode ser mais esperado nesse momento que uma artista que seja mulher que seja negra pense mais ali em questões mais locais. Então, tentar quebrar isso, sair um pouco desse, desse local e trazer um debate mais global, mas trazer a raça para uma questão mais global, eu acho que é uma forma particular minha, uma estratégia minha de entrar numa gama maior de espaços, porque não é não existe um limite para a questão da negritude. Ela está presente em várias esferas. Porém, né, muita gente fala que o racismo ela, ele é o que? Ele é subliminar. Então, isso também pode ser uma estratégia de uma poética. Né? A questão da raça está ali subliminarmente, mas ela vai se espalhando e vai entrando nas instituições... É, na academia, nos museus, nas galerias, de uma forma sutil, vai se espalhando, vai se ramificando dessa forma. Não sei se eu fui clara.
0: Não, foi Clara Vera, sim. <risos> Inclusive, na verdade, sim, queria até já puxar assim para o finalzinho aqui do, do, do nosso papo aqui, da nossa entrevista entre muitas aspas, assim. Mas é uma pergunta, assim, que eu sempre faço, assim, para todos os convidados aqui do, do Caia Talk, assim, essa pergunta é muito curiosa, porque vem de tudo, assim. Já veio gente declamando poema, já veio gente não falando nada, já veio gente, sei lá, cobrando coisa de outras pessoas, mas, enfim. Queria perguntar para você, Thaís Basílio, hoje. Teve alguma coisa que eu te perguntei agora? Quer dizer, alguma coisa que eu não te perguntei agora e que você queria muito falar a respeito?
1: Então, é isso. Gostei da pergunta, sim. Obrigada. Por, por dar esse espaço assim, da liberdade né? de falar o que quiser. Eu estava pensando assim, eu não vou improvisar, mas eu queria falar... Então, vamos de recado motivacional. Eu queria falar sobre o ser artista, né? o ser artista visual, mas não só o artista visual, é, assim, eu conversando com várias pessoas ao longo da minha vida até hoje. E assim, conheci vários artistas, mas eles não se autodenominavam artistas. Eles, não, sei lá, não se assumiam. E eu também já passei por isso. Eu não me autodenominava artista, demorou, foi um processo longo, muito longo mesmo, até eu chegar e vir aqui falar. Que eu sou artista. Eu sempre falava que eu era professora de artes. Mas eu não falava que eu era artista. Eu falava que eu tinha participado de exposições. E aí, assim, há pouco tempo atrás. Eu comecei a perceber. Que eu não falava. Eu não colocava isso assim para todo mundo. Então, o que eu queria falar. é uma, Eu queria trazer essa reflexão. Eu acho que ser artista não necessariamente é algo que alguém diz que você é ou que alguém precisa te legitimar para que você comece a acreditar que você é artista. Eu acho que ser artista é uma bobeira, é uma bobagem. Muita gente por aí é artista. Né? Eu tenho amigos artistas que são fantásticos. Eles têm uma, um outro trabalho assim como eu tenho, né? Eu tenho colegas que são fotógrafos incríveis e mas assim eles não tiram dinheiro da fotografia, mas por exemplo, né? Mas ele, sei lá, o cara é motorista de ônibus, mas traba, tira fotos fantásticas e assim, é um artista incrível. E só que às vezes conversando com uma galera eles falam assim: "Não, não sou artista, eu nem exponho". Mas hoje eu não penso que a exposição faz o artista. Eu acho que o que faz o artista é a criatividade, é a poética, é o lúdico. E aí, é, cara, eu acho assim, que a minha filha é artista e ela tem 11 anos. E outras crianças são também. E outros adultos e outras pessoas são. Então, assim, eu queria pedir para o pessoal aí que estiver assistindo se tem alguma coisa aí dentro, fala que é artista, por favor. Porque, a partir dessa atitude, vai estimular outras pessoas ao seu redor a falar também que é artista. E a gente precisa muito dessa postura, sabe? É, às vezes, é ao redor que a gente vai se contaminando dessa, desse espírito criativo, né? Na, há pouco tempo atrás, até ano passado, quando eu morava é, em Belfur Roxo, que eu queria muito assim, falar sobre arte com a galera lá perto de mim. E eu tinha amigos também que falavam sobre arte, tenho ainda lá, mas eu queria mais. Eu queria ver o pessoal com essa se impondo mesmo. Não, eu sou artista mesmo, eu sou artista. Então, eu acho que se a gente parar para pensar assim, que ser artista não é algo exclusivo, diferentão, que só o fulano de tal pode porque ele participa de exposição, ou porque ele conhece os outros artistas, ou porque ele já saiu na mídia. Não, não é isso. Eu acho que ser artista é bobeira, é simples, assim. Eu sou artista, acabou. É algo leviano, é algo simples, super casual, simples, e então, assim digam que vocês são artistas e é isso isso aí
0: maravilha, maravilha e fala pra galera aí onde é que o pessoal consegue te encontrar, suas redes sociais, site fala dos planos aí futuros também, se tiver exposição aí para rolar agora nesse mês aí de fim de março barra abril fala pra gente
1: sim na verdade a exposição que eu tô participando vai terminar agora em março, né? é uma exposição coletiva, se chama Saravá, fica na Galeria Anita Schwartz, da Gávea, e está belíssima, tem muitos artistas maravilhosos nessa, nessa exposição, que vale a pena ir lá para conhecer o trabalho dessa galera, é uma exposição bastante atual, que está mostrando muitas obras que falam sobre isso que a gente acabou de falar aqui na entrevista. Teve performance, tem videoarte, tem artistas maravilhosos que também tratam questões de raça, questões de gênero, de sexualidade. Ou não só isso, outras temáticas também. Então, assim, eu recomendo não só pelas minhas obras estarem lá, mas é uma exposição que tá muito bacana. Então, quem puder dar uma passada lá, é, fica na galeria Anita Schwartz. E é isso, meu Instagram é Taís Basílio. Thais com H, tem três underlines antes. Underline, underline, underline. É, Thaís Basílio. E é isso, o site está em construção. Já comecei já a construir o site. Estou super animada, mas ainda não está pronto mas assim que tiver vou disponibilizar nas minhas redes e é isso, sigam lá
0: é isso galera Thaís,brigadão brigadão mesmo aí pela atenção, pelo tempo, pela correria eu sei que o... a vida tá louca e às vezes fica complexo da gente conseguir ter esses momentos aqui de parar uma horinha para trocar uma ideia mas brigadão mesmo aí pelo tempo pela atenção e espero que a gente, enfim possa se encontrar em breve aí ao vivo para tomar aquela cerveja e, e falar da vida aí. brigadão mesmo, hein
1: é isso, Rodrigo. Beijão. Tchau, tchau.
0: Marcar cerveja. Tchau.